0: 大家好，欢迎来到《想见你们》播客第十三期。我是中国国家极限飞盘青年混合队的二十八号公主
1: 。Hello， 大家好，我是中国国家飞盘青年队队员的朋友 Lina。
2: <笑> Hello， 大家好，我也是中国国家飞盘青年队二十八号的朋友鬼鬼
3: 。<笑><笑>所以
0: 呢，这期
2: 我们的介绍就很直接。<笑><笑>
0: 我们最近有听到很多别的播客都在聊飞盘，极限飞盘这项运动现在在中国就是一个爆火的一个状态，所以呢，我们也想不能说是蹭热度吧，毕竟本人也是半个嗯半职业运动员，然后玩飞盘这项运动玩了这么久了，我们想从一个不一样的角度聊一聊极限飞盘这项运动，还有它在中国爆火的这个现象。所以呢，今天就是本人的一个经历分享、啊，还有本人的一些队友们呀、啊、朋友们的一些经历分享。然后鬼和丽娜会一起跟我做一些 reaction， 去来思考一下飞盘爆火，然后对于这项运动的影响，还有这项运动的爆火对于我们这些玩飞盘的运动员的影响
3: 。嗯，对、嗯。
0: 所以。首先，我先聊聊我自己的飞盘经历吧。其实， 2016年是我第一次接触极限飞盘这项运动。其实当时我跟丽娜和鬼是一起接触的飞盘，你俩还记得不？我记得，我们在
2: 那个 a
0: s h f i e l d 的大草地上
2: 。对、呃、对。对我不算接触吧，擦了个边儿，擦肩而<笑>
1: 我,我们确实摸过盘，<笑>对
2: ，跟都是第一次摸过摸过，嗯。
0: 对，反正当时2016年的时候，我们学校有一个，呃去北卡州的一个美国北卡州的一个项目，然后就一个下校，然后我们就一起去，嗯、呃，那边上属校嘛。然后当时我们的 counselor 就拿了一个飞盘，说问大家，哎，要不要一起来玩玩飞盘呀？我们当时，哇，那是飞盘，那是狗玩的。然后我们大家一起在草坪上扔飞盘，对，然后。嗯，等回了中国之后，我们几个当时玩飞盘玩的特别嗨的朋友，就回学校建立了一个校队，然后就逐渐的找到了北京极限飞盘的组织，然后也找到了其他的高中队伍，所以就开始打起来了，认真的打起来了飞盘，而不是在草地上扔扔那么简单了。所以到了二零一七年。我们的校队因为还算是比较新，所以我们当时是没有入选当时国内最大的青年赛，叫护青赛。然后，也就是当时大家的就这整个飞盘队，就大家有了一个共同努力的目标，就是我们希望在毕业之前能打一次护青赛。然后，这个时候我们几个就是非常。热爱这项运动的队员就开始在北京的各地打小比 赛， 然后去认识不一 样， 就是各北京的大佬 们， 然后去学一些嗯飞盘的技 巧， 然后回学校在队里就是帮助大家一同进步。然后二零一八 年， 我们的努力没有白 费， 我们成功的去上海打了沪青赛。然后这个时候也是我当时开始疯狂的在北京打各种的。大小比赛，但是当时还是没有一个就是那么热爱飞盘，当时更喜欢跳舞一些，所以当时泡舞社的时间比在泡飞盘场上的时间多一些。然后2019年的时候，就是嗯，走向了本人就是一个走向了中国飞嗯、呃、中国的飞盘舞台，走向了世界的飞盘舞台，就是当时入选了中国国家极限飞盘青年混合队。然后去德国海德堡，代表青年队打了，呃，嗯，呃世青赛，就是世界青年赛，对，应该是这么叫的。在它是叫 WU 24， 就是24岁以下的青年们，来自不同的国家，代表自己的国家出战。但是一个非常悲伤的故 事， 就是中国没有赢得任何一场比 赛， 所以然后后来疫情就发生 了， 所以后来就一直都没有举办成护青的世青 赛， 然后我们也一直也没有实现零的突 破， 所以希望我能在二十四岁之前再打一次这个世锦 赛， 然后可以为中国实现零的突破吧。然后2020年就是疫情了，这、就是一个非常悲伤的故事。但是我比较幸运，我就是在六月份的时候回国了。当时国内的疫情算是比较稳定，所以我就开始在中国到处打比赛，什么嗯长沙 Open 呀、啊、上海 Open 呀、啊、就是北京 Open、天津 Open、深圳 Open， 就是那种跟俱乐部一起在。中国南征北战的一个状态，然后后来2021年年底我就回美国了。回美国之后也是有自己的一个 club 的队伍，然后现在现在目前是效力于在美国入选了一个排名前三十的混合的队伍。对，这就是大概我的飞盘经历。就因为当时的飞盘圈是非常小的，就是你恨不得你只要。嗯，大家只要都出去打比赛，就比如说你不仅限于在北京玩盘，你可能也去上海玩玩盘呀，去长沙玩玩盘，嗯，就是去参加各种的大比赛的话，那你几乎就认识所有的人，也不能说认识所有人，反正就是比较有名的，你就都会认识，就是大家都是兄弟，大家都朋友的那种。然后本人也是因为，嗯、呃，可能因为我长得比较小，然后每天穿比赛的时候都穿的花花绿绿的。然后我有一个特殊的技能叫 layout， 也不是我的特殊技能啊，就是反正我比较喜欢假的 layout， 就是铺盘，就是我比较喜欢飞扬的感觉，然后就是去接那个盘，你是需要跳出去，然后你的身体是平行于地面，在天空上飞一段时间，然后你把那个盘给接住，对。因我因为嗯，女生一般都不是很敢做这个动作，因为她比较就是对身体的伤害可能会稍微大一些。然后，但是我就莫名其妙因为喜欢做这个危险动作，然后算是小有名气吧。嗯、呵呵对，嗯，这就是大概我的飞盘经历。嗯嗯，所以说我刚才听着听
1: 着我就。真的听公主说她的经历的时候，我还挺感慨的，就是因为的确我们三个人其实算是同一时间知道了这个东西，然后但是后来就感觉公主的这个飞盘，就是我是在她身边，就是见证了她这一路，就是这种他们从在学校里面建队啊，就当时我觉得你们就可能只是小打小闹的那种，平时玩一玩，然后最后打到了国际上面。就我这个真的，我就觉得是很厉害的，就是很热血的一群人，就有点像那种那种什么组了个什么乐队，小小的乐队，然后越来越强那种感觉。我觉得，要不要在开始我们正题之前，先给大家科普一下，到底飞盘怎么玩呢？因为我感觉大家听的时候，其实蛮，如果真的不了解这个运动的话，会挺挺挺吃力的，可能。
3: 嗯，是
0: ，嗯，就这项运动的话，嗯，大家在草坪上扔，就是是飞盘。但是如果真正打起来的这项运动叫极限飞盘。那极限飞盘一般是七打七，然后一般是大概场地是大概半个足球场那么大，然后嗯，有点像橄榄球，有点像足球，有点像篮球，呃，就是一个挺综合的运动，就是嗯。场的两就是两个极点是两个得分区，嗯，你就希望是接在得分区内接到盘，然后你怎么接到呢？就是你要从队员之间的传，然后接住那个盘。如果那个盘中途被对手打掉了，或者你传你没接住，那就是 turnover， 攻防转换，对，就是攻防转换，那就是另外一边。就开始进攻了，然后你就得防守，想方设法把这个盘也给打下来，然后夺回自己的进攻权利。然后其实飞盘这项运动，它是一个不可以有身体接触的运动。我记得飞盘规则的第一条就是飞盘精神高于一切，就是因为这也是我觉得这项运动非常有趣的一点。这项运动它是没有一个没有裁判的。就是完全就是要靠你自己的诚实，就是要喊出对方是不是犯规。就比如说你要对你说你对方犯规了，但你不承认，那就是你其实只有十秒的时间去交流这件事情。如果你十秒之内没有完成，就把这个盘权还到上一个人的手里，就大家都回归原位。所以它其实是一个非常有趣的一项运动，因为就是。他没有说一个裁判说啊，你这个不，你这个做的不对，你不能再玩了。就是你还是会可以继续玩，但是可能大家就不待见你了。对，就嗯，比较考验人品。可以这样说，确实真的很考验人品。有的时候，比如说，就是不会因为你经常撞人就把你罚下，就你可以就是就是你可其实是。如果你没有素质、嗯，没有飞盘精神的话，你是可以撞人的。但是撞人在这项运动里是不允许的，嗯嗯，就不可以有身体接触。但是其实你说以这项运动，你打起来的时候，你可能没看见，那你就是会有身体接触，你就是会受伤。嗯，而且我刚才也听到公主有强调了一个，他
1: 们混合队啊，男子队，啊，这个你要不要给大家解释一下？这、嗯、可能今天我们。会讨论到的
0: 一个重点是吧？对，就其实这个在美国更嗯，就是更具象化一点吧。就美国它一般就是会分男子、女子和混合，但是在中国其实感觉大多数都是混合或者男子女子队，就是玩飞抢女生还是比较少的嘛。然后像混合队就是一般在场上七个人是四男三女或者三男四女。然后大家就是配合嘛，男子就是全男子，女子就是全女子，对，大概就是这样
1: 。对，所以听下来就是比较好上手这个运动，然后规则也比较批准的那种。对
2: ，关关键我觉得他的目标就很明确，就是一一个队伍站一边，然后把那个盘扔到对面那边,一边带过去对，对，就是带过去。对。
0: 然后，但是飞盘是不能走步的，就是你不可以拎着那个飞盘你就开始疯狂的跑，这是不可以的，嗯、<笑>所以有点像篮球，你不能走步，就只能跨一步。哎、我记得是对对，对 okay. 就是你站定了，然后你有一个 p i v o
2: 对，就是你有一个轴
0: 心脚，对，然后然后就是不能动了，对，嗯、然后你就要，所以靠得靠你的队友的跑位，就是靠你的队友跑出空间，然后。嗯在一个一个慢慢传，对
1: ，所以他是一个好上的球，而且特别特别考验团队协作的，对吧？
0: 嗯，就是因为你不可能一个人就自己传自己接、嗯，然后你自己一个人就跑到得分区、嗯、你至少得两个人吧？但你两个人，你又怎么能打得过七个人呢？七个人站前，他站你一排，那你肯定也传不过去啊！所以就是，就我经常就觉得，就是在飞盘场上，每一个人都很重要，即使你。这一场都没有摸到过那个飞盘，但是因为你给你的队友清出了空间，所以你们的队友才能得分。就是其实，在场上真的每个人都很重要。如果你不清开的话，那就是你挡了你队友的道那你们肯定也得不了分。对，嗯，酷
1: 。那所以，公主，那你在你过去的这几年，有有多少年了？八年。啊，六六六年，六年六级，<笑>六年的这个业余，然后到比较半职业，然后到现在比较职业的这种过程中，你虽然说没接触，但是我知道你，你不是应该也算是受过伤吧？脑震荡什么
3: 、哦
0: ？对，对，大家讲一讲，就是，嗯，对，其实。嗯，很多人说飞盘这项运动真的非常的 peace and love， 但是其实你要就是没有一项运动你在打激烈起来你是不会受伤的，这、就是我觉得还是不太可能的。像当时我受伤是受的最严重的伤是当时在德国打 U24 的时候，嗯，当时好像是打德国队吧，然后就是嗯，我的队友给我传了一个盘，那稍微有点远，然后我就整个人就是扑出去接那个盘了。然后就是姿势不太正确，铺盘的姿势不太正确。然后我是头先着地，头先着地。其实当时这些都是我队友给我讲的，因为我其实什么都不记得了。嗯，脑震荡，当时就是有一点点脑震荡，然后失忆了，大概三十分钟。就是那一分是怎么开始的呀？然后就是我到底是怎么摔的呀？其实我什么都不记得了。然后，但是我当时他不是那种 black out， 就是完全就晕过去了。我当时是就是能跟别人讲话的，的嗯、对我是我是有意识的，但是我就不记得那一段就失忆
3: 了
0: 。嗯嗯，所以什么电视剧里说脑震荡失忆，其实是真的。<笑>对，就是我的队友就是说我一直在问,问大家我得分了没有，我得分了没有。然后，但是就是我队友告诉我说我没得分，我就开始哭。然后，但是两秒钟之后，我就又忘记我自己问过这个问题了。我又开始问，我得分了，我得分了。然后他们告诉我没得分，我又开始哭。就是，就是你脑震荡之后，那个你自己跟正常的你自己是不太一样的。然后，嗯，他们后来跟我说我得分了，然后我就就是。嗯，我就说扶,扶我起来，我还能打。<笑>对，然后他们就把我给扶起来，但是还是把我就是弄到场边了。然后你知道，就是那那种脑震荡之后，你的脖子是没有办法自己立起来的。他们就给我套了一个脖套，然后给我抽止血，然后就是一直在问我一些问题。而且听说我当时一直在说英语，就是语言系统也混乱了，在。就是在德国，在一群德国人面前跟我的中国队友说英语，就有些离谱。对，然后后来是有一段，有挺长一段时间，我有点分不清左右，就是我的脑子告诉我要走右边，但是我的身体会走到左边，就是一个很奇妙的，就是脑子里可能什么东西撞坏了吧。然后最搞笑的是我脑震荡的第二天。脑震荡脑震荡，脑震荡其实你会觉得恶心、头疼、发热，然后有的时候会流鼻血。然后呢，就是第二天脑震荡的第二天，我还是想打比赛，然后就热身，热身完了之后，嗯，我去换衣服。换衣服的时候，我看到了一个俄罗斯小哥哥，当时他在也在换衣服，他把上衣一脱，我看到了那六块腹肌， oh、我当时就流鼻血，<笑>就特别的离谱。<笑>就是其实是因为我脑震荡，就我脑子疼流鼻血了，但是可能因为看那个小哥哥有点上头，然后我就流鼻血，<笑>然后就真的就是。控制不住的那个血就啪嗒啪嗒往下流，然后就赶紧就跑了。我的天，<笑>就是很离谱，就是嗯，就这个这个运动其实还蛮危险的，而且我们不会像橄榄球有什么护具什么的，就是直接是肉体的冲撞。
3: <笑>
4: 对
0: ，就我还有看到过，就是我们当时有一个，我当时在美国有一个左撇子，他想撇一个大的盘，就是长传。然后他的胳膊直接甩到了就是防守的那个人的鼻子上，然后那个人当时鼻子就开始喷血，然后后来他发邮件告诉我们说他的鼻子骨折碎了六块，就当场骨折了六块。啊、对
2: ，那他你后来还见过他吗？
0: 啊，我后来见过他，他还在玩，就是就大家知道他还有鼻子吗？啊有啊，那就是做手术嘛。鼻子里居然有六块骨头，我都不知道。我
2: ，我忘了是碎成六块,成六块<笑><笑>那都不得变成伏地魔不得我、啊？嗯，对就比美
0: 国人鼻子还高。你、就是、你想想就太
2: 挺挺吓人的
3: 。
1: 对，嗯，那我觉得就是其实我们今天因为想聊的也是因为，嗯，在小红书啊，在各种社交媒体啊看到大家。就明星到素人就开始玩这项运动、嗯，所以今天我们也想，我们我跟鬼两个这个路人视角，以及公主的专业视角，以及我们还有四位小伙伴的专业视角，
0: 不同的视角来聊一聊我们对这件事的感受吧。嗯嗯，所以就是我去采访了我的四个队友，然后下面给大家来听一听我们的采访。首先，第一位是我在北京的一个队友，他叫 Charlie
5: 。大家好，我叫董汉伦 ，Charlie。然后，我现在玩盘四年左右。嗯
0: ，如果在北京玩盘的人，应该应该知道他吧？就是呃，小帅哥。然后。但我认识他的时 候， 他是个小胖墩儿。要告诉 他， 就是那个时 候， 他当时我应该是十八 岁， 他可能十七、十六岁的样子。正式他正式跟我们玩的时 候， 大概是二零一九年吧。然后他现在一直在北京打 盘， 然后也是挺现在是挺厉害的 了， 就是看着他长大了。对， 嗯， 然后 对， 这就是 Charlie。我们大家听一下 Charlie。
5: OK，OK okay, okay,。然后飞盘的话，其实啊，对我影响可太大了。就是，首先先说，抛开飞盘来说，就是感觉打完飞盘之后，呃，身边的圈子可能会发生一些变化，就是社交圈大了很多。嗯、然后生活中的一些朋友，就可能大多都是跟飞盘有关的。然后，然后也从飞盘才认识的朋友，对，嗯，飞盘圈里什么年龄人都有，然后从什么行业的人也都有。嗯，所以，呃，从社从社交属性来说的话，飞盘真的是一项很好的运动，可能也是算是找到了一项真正自己热爱的东西吧。然后会去自己在平时会去自己想办法去练，然后想办法去提高，然后加入了队伍，然后会有大家会以个共同的目标去提升，然后就是相当于是生活中找到了第二个怎么说啊？呃非常专注的事情
0: 对，嗯，非常热爱的事情，热爱的事业，想干一辈子的事情对对对。因为我不在国内嘛，但是看到国
6: 内现在的飞盘形势，让我还挺难受的、嗯。就是不知道你怎么看这件事情
5: 。对我个人其实很持有的，因为真的就是我觉得有很多网络上会有一些喷子嘛，就各种键盘侠什么的，嗯、然后我就就很持有，因为。任何一项东西，新鲜事物它新兴起来，那必然会有一些负面的声音，或者是会有一些大，就会一些哥们儿会酸什么
6: 的
5: 。然后就是，对，很多人就是说飞盘就是一些什么瑜伽裤啊，还是什么的。然后我觉得就这个东西、嗯，就即使人家是想来拍照的，我的看法是呢，那人家比如在大厂去上班。那工作的工作压力很大，然后圈子很小，他们想找一个方式去认更多朋友，然后，然后也能去达到一个运动的效果，然后也可以去很开心的抒发工工作压力。我觉得就也很 OK 啊，因为嗯，每个人想要的东西是不太一样的、嗯，就你不能说你谁都要很竞技那种的。然后有些人可能他年龄也不是很符合，所以就开心就好嘛。对
0: 。我觉得 Charlie 跟 Charlie 聊之后。我大家可能也听到了，我在呃跟他聊天的时候，因为我在国外，然后现在看到国内这个大家对飞盘就是这么大的恶意，其实我心里还挺难受的。而 Charlie 他就身在国内，当然他还蛮 chill 的，我觉得我先应该向他学习。其实大家就是现在那些小姐姐晒的照片啊什么的，跟我玩的那种竞技体育，确实好像不是一个东西。你们俩怎么看？
1: 我还挺开心听见这个 Charlie 同学，他说他特别 chill 去面对这件事情，因为我觉得大众的确就是那种想输呀、嗯，想我们可能纯属就是想跑一跑，认识点人。嗯、That's it。嗯，是是我，我、嗯、是我狭隘了，<笑>没有，但是我觉得也很理解，就是你们看到他就是变得有一些，我觉得其实大部分人都只是把他当一个比较娱乐化、比较休闲的事情。嗯但是一定是有一些部分人，就是会带着恶意的眼光看待这
2: 件事情。嗯，这样啊，就是我刚去小某书搜了一下飞盘啊
3: ，我就
2: 搜了一下，然后就是我让你啊，你们可能看不到，但反正就是，就是这个主页上就是只有可能前两条是一些怎么打飞盘，然后剩下主要全都是穿那种瑜伽服的女的。这是他刚才讲的什么大厂下班来运动的吗？我给你，这是网，这是网红公司来上班，在这儿拍照，这个有本质上的有本质上的区别。你看看这画的这么精致的妆，打的光，这家这个抹的油光水滑的，他首先这些人肯定不是来运动的，他是人家是来上班工作的啊。然后啊，然后那个就是。再再你再看啊，再看这里面第二条，飞盘运动文案这么多，你看啊，这有一排，什么流汗太快乐，户外使我快乐，快乐是飞盘给的，起飞了、啊、兄弟们，等你一出出来玩儿就是我自己，就是我感觉这个东西啊，应该是所谓就是恶意的这个指向是这种现象，就是嗯，它跟你的运动也好，还是竞技也好，都没有。什么太大关系？它是反而是一个社交媒体上一个一个狂欢嘛，就是一个新的、嗯、发现了一个新的东西发朋友圈、嗯。我觉得一部分的对这个东西批评嘛、嗯，其实是对这个现象来的。其实跟你是什么运动没有什么太大关系。就好比如说，就一个很经典的、嗯，比如说你去健身房，你去健身房也是有很多人就是去那拍个照就走了，喷
1: 一个水然后照
2: 个照片，对、啊、对对对，假装流点汗，完了之后也是健身房文案、<笑>健身房穿搭什么的。但我倒不是说就是你不能研究这些啊，反正就是有人只研究这些嘛，你非要沾一下健身房的光，嗯、沾一下飞盘的光，这个其实我觉得就就是我自己个人来讲，我觉得挺挺讨厌、挺虚伪的，因为就是你既不爱这个东西，你还要利用这个东西，对吧
0: ？对，我觉得就是他们在拍这张照片、这种照片的时候，尤其是就是说，按、啊、照一打飞盘，就会有美美的照片。就让我觉得，嗯、呃，好像你在给摄影师们呵呵找一份新工作。但是我当时开始打飞盘的时候，真的就是我们真的就没有好看，谁,给,、啊、谁给我拍照啊？真是就没有好看的照片。我就是、嗯、我，还有一点比较出名的就是我打比赛必出表情包，因为我打比赛的时候表情是巨狰狞，就是我我不知道那些漂亮的照片是哪儿来的。而且，其实我们打比赛的时候不会穿那么漂亮的衣服，因为你你不希望受伤的，你不希望晒伤，不希望受伤的话，还是把自己包裹的严实一点比较好。而且，如果你有队伍的话，是要穿队服的。队服呢，一般都是大背心大裤衩有的队服也确实不太好看，所以然后套一个那个像那个标志头。<笑>啊，对对对对对，呵呵真的就是对,、啊、对，就是大挎带背心分区分你是哪个队的。其实、呃、很少会有比较好看的照片，反正目前我是没有好看的飞盘的照片，我就是比较狰狞，可能没有赶上国内现在这飞盘兴起的好时候吧。对
1: ，我我还想分享一个点，就是我的确特别同意鬼说的，这不是飞盘的。属性带来的问题，我现在觉得是这个社交平台，或者说现在的互联网，主要女生大家关注的事情带来的这些影响。就比如说，我刚才看一个人解释，一周两次飞盘运动巨掉秤，然后他给你特别认真的分析了玩飞盘可以锻炼哪些部位，什么瘦手臂、瘦肚子，半个小时可以消耗两百多卡路里。这是我觉得这是大家关注的事情，包括。哪些飞盘动作可以照出来好看的照片？嗯、就是的确， w h a 这这不是大家关注的飞盘，这是他们关注的自己关注的事情。嗯，嗯确实。对
2: 呀、啊，对呀、啊。
5: It's not clear.
3: 下面
0: 我们来听听龙哥吧。龙哥他现在是一个，嗯，相当于他现在的职业是跟飞盘有关的。他是体校毕业的，然后，然后对他就是现在应该就是飞盘教练吧。对，我们可以听听他的想法
4: 。好、呃，嗯、呃，大家好，我叫小龙，然后刚刚毕业，然后现在在中国的这个亿坤飞盘当飞盘教练。啊，你打飞盘多久了呀？我打飞盘三年，但其实三年其实我，疫情被占了一年半。那我、嗯、打飞盘其实从一九年开始
0: 。对，一九年的第
6: 一
4: 场比
0: 赛就跟我打的哈。<笑>对
6: ，虽然龙哥只打了三年，听起来没有那么久，但是我感觉你已经打了很久了。而且，龙哥因为他标准呢，还有狂野的雷奥姿势和。一点都不害怕了要的一个精神，迅速的在
0: 全国飞盘圈里出了名，而且龙哥就几乎每一场比赛你都能看见龙哥，每一场训练，即使他在沈阳、在北京的训练，你也不会错过。反正真的是一个非常努力的玩家，然后现在也在从事跟飞盘有关的行业。那你觉得，嗯，这三年来飞盘对你的意义是什么？聊深了
4: 啊！其实更多的是对我<笑>呃整个的，首先是呃价值观，还有我的呃我最刚开始是消费观，因为可能刚开始我在沈阳的话没有接触到飞盘，<笑>然后很多的时候嗯、呃、会把这些精力放到玩游戏这些、嗯、这这些上面，然后有的时候可能会呃花钱花在呃平时的娱乐。但后来其实我接触了飞盘。嗯嗯嗯，自己一个人也多很去很多城市嘛，然后包括像订机票啊，嗯嗯买买一些非凡装备啊。刚开始的时候就是一点不含糊，但是但是就是那个时候你让我去买一点衣服呀，买一点就是平时的那个书啊什么的，其实我我,我还我还会考虑一下。嗯,嗯，我、就是、感觉是对于我来讲，就是呃消费观念会改变。然后其次的话，就是让我整个人变得更加自信了。嗯嗯因为平时可能因为我我虽然说我是从事体育的嘛，但是像我这种在呃在体育高考的时候才开始练体育的人，已经起步已经很晚了。想走一些像比方说像竞技啊啊，还有很多的嗯、呃、高水平的一些体育项目，其实已经进不来了。但但后来我其实金触了飞盘了，然后也感觉自己还比较适合这个点这个运动。嗯，通过通过这个训练。然后再再再一来就是，嗯、呃，也看见了像外面有很多嗯、呃、玩的比较好的人，整个的自己的性格也好，嗯、呃，包括自己的一些想的那个点也好，就是嗯，很多很多的时候都特别特别的，嗯、呃，可以说就是嗯、呃、比较自信
0: 了。嗯，真的就是我觉得非凡这项运动就是呵
6: 呵为你设计的，救命！嗯，
4: 我就感觉没有非凡，其实。我现在可能刚毕业嘛，我我都没有飞盘，我不知道我要去哪儿。嗯、后来其实玩到飞盘，<笑>就很坚决，我要去当飞盘教练，我要去弄飞盘。
0: 嗯，那就是你现在也在从事跟飞盘有关的职业嘛？然后那你怎么看待飞盘爆火的这一件这件事情呢？就包括一些网上的一些声音呀、啊，你是怎么看待的？包括就是对你现在的职业啊、生活、啊、有没有什么一些影响呀
4: 、啊？嗯，从教练的这个角度来讲，我觉得飞盘爆火应该是一件好事儿，因为有更多人来、嗯、想来想来去参与飞盘这个运动嘛，然后也可以靠自己去，嗯、呃，给他们去讲一下，嗯、呃，真正的飞盘应该怎么玩儿，嗯、呃，而且是什么样子的，嗯，然后其实我包括我自己也平时也会带一些，呃，社群的一些活动，嗯，其实很多人他来来的目的也就是来。体验一下，来去，嗯、呃，和平时我们、嗯、我们一块儿看电影啊，或者是吃吃饭，都是一样的。和几个朋友一块儿来休闲娱乐一下，就是我觉得这些东西，他们他们对于飞盘来讲，其实是来体验，而不是来去打一些很高水平的一些竞技。嗯，他说我，我觉得我觉得，嗯、呃，飞盘能从娱乐慢慢的变得大众化，慢慢的普及出来，也是一件好事。嗯，然后我对于。现在爆火的这个飞盘的这个 点， 包括国内的一 些， 呃， 有一些声音 吧， 我是
0: 飞盘员呀什
4: 么 的， 是 吗？ 对， 我其实是中立的一个一一个 点， 我我不我也不 捧， 我也不 踩， 因为因为很简 单， 飞盘其实在国内没有完全的普 及， 也没有特别的走职业化的一个正式化的一个路线 嘛， 所以说很多的很多的人其实他看不到。飞盘的一些竞技圈的人，呃，都是谁？都在干嘛？嗯。嗯所以说，他们，你像我们，像打篮球、踢足球也一样，我们我们的穿着会依依据一些比赛的一些运动员他们怎么穿，我们会怎么穿。嗯。那可能在飞盘来讲，中国还是没有一些很高水平的职业联赛啊，这些东西可能、嗯、让大家没有看到。那所以说，可能会穿一些自己觉得比较适合运动又很好看的衣服。嗯。但是我觉得应该改的点是。呃，你身为一个推广或者普及者，应该要给他们一个正向的输出
3: ，
6: 嗯，而不是
4: 只为了一些呃现在很火的一些叫热点啊、利益啊这些东西。嗯
6: 嗯，感觉国内变天了
4: 。<笑>嗯，哎呦，这个我感觉也是暂时的吧，反、嗯、正以后让子弹飞一会儿吧
1: 。<笑>酷。什么？最后这个梗是什么意
0: 思？什么叫让子弹飞一会儿吧？你
3: 看那个《让
0: 子弹飞》那个电影
3: 、啊啊、对,对
0: ，就是你得让他沉淀一段时间，你就会看到他。嗯，嗯就是对，大概就是这个意思。嗯、啊，反正刚刚是龙哥一个教练视角，嗯，嗯你们两个怎么看这个教练的
1: ？我觉得我听到他说他不不会捧也不会踩，然后他看到现在。很多人愿意呃去他们的俱乐部去了解去感受，我觉得他还蛮开心的，这点我也挺开心。的，就是至少因为我总会觉得，就是可能我们包括身边一直都是这种专业的视角，就感觉有点，说实话会有一点瞧不上啊。你们大众，你们刚才穿的那是啥？你们啥也不懂，你们就想加入我们这里。但实际上，我特别喜欢他说的那个点，就是。这也说明，恰恰是专业的人是更应该做些什么，去让你们热爱的东西让大家觉得专业化，它真正的意义价值在哪里吧
0: ？对，就是还是其实，嗯，还是我们普及的不够。对，就是如果我们能普及的好一点，就是让大家看到竞技圈，像他说的，让大家看到竞技圈应该。也没有说应该穿什么样的衣服吧，就是反正有一个大概的一个概念，就像篮球，大家会有那种篮球的那个跨篮背心啊，篮球鞋呀、啊，然后那个篮球短裤呀，像这种就比较普及。然后但是飞盘，你说你飞盘飞盘服务没有这个东西，就所以大家其实没有一个概念，你真正的竞技飞盘是什么样的，才会出现。那种大家穿的花里胡哨啊，然后再拍拍美美的照片呀、啊、什么的，对，嗯，嗯，是我们做的不好
2: 。这、嗯、样<笑>哦，我觉得他说话挺好玩的。沈
3: 阳的
2: 那种莫名其妙的亲切感，<笑><笑><笑>但是这样他这个事儿对于他来说，其实对他是有一定好处的，包括对<笑>。<笑>他的工作来说，我觉得还是有一定好处，因为这些人就是不直接影响他的利益啊。其实，嗯，就是对于他的工作来说，反而反而是去帮这个运动增加这个大量的曝光度，对吗？就是什么东西都需要打广告嘛。其实，确实，就好比说一个卖衣服的，你得找模特来穿你的衣服吧。
3: 嗯。
2: 包括包括你打飞盘呢，你也得找人来宣传自己的运动，你得找那种。模特呀、啊，然后各种条件好，有资有资源啊，有这种人来玩你的运动，然后就会这些人就有流量、有粉丝，就看到了，然后就去找你，就就就那啥了嘛。所以就这个利益就变现了嘛。所以，就哪怕是大家骂这个东西，也只能让他越骂越火，不可能说把他骂灭火了。就所有东西，我觉得都差不多，就是。就不管好的、好的、好的好的、坏的，批评还是赞美，反正最后
1: 总比不关注要好
2: 。对对对对，你、嗯、像之前这东西没人知道啊
0: 。对我，但是我觉得一个就是打飞凡打了这么多年，我觉得其实我还蛮希望这项运动火的。但是我希望的是大家可以打竞技一些，而不是像天天在小红书上晒，嗯、因为嗯。我觉得国内目前的水平是一个停滞的状态，就是你打得好的人，他们永远是那么几个人，就是他们已经出名了很久了，就是很就是因为新来的人太少了，而且感觉就是在在火之前是一个减少的一个状态，莫名其妙有种感觉，像我们高中队就是。莫名其妙就没有人了，就是我们毕业了之后，我们的高中队伍就不存在了，就是一个悲伤的故事。然后，其实我们是需要新鲜的血液去让这些这项运动，让国内这个水平越来越强的。所以，就是它火起来是对我们这个水平的提升是有好处的。但是，没有想到是这个方向，也没有想到大家更关注的是它娱乐的那一方面，而不是竞技的方面。也是一个让人挺头疼的一件事情，但是希望就是我还是很希望这些一开始以娱乐或者以一个新鲜劲儿来了解这项运动的人，可以真正的爱上这项运动，并且就是提高自己的竞技性，然后和我们一起共同的进步，为中国飞盘贡献一份力量。嗯，对。那下面我们听一听女生的视角吧，嗯
3: ，
0: 这个没擦擦你的口水，我
3: <笑>们<笑>来
0: 听听玉清的吧。玉清她是一个，她本科应该是学体育管理的。我觉得，嗯，在这段采访，我觉得飞盘对于她人生真的是一个意义非常重大的一个事情。嗯
7: ，飞盘对我的意义，嗯，哦，那那可以。展开说说，嗯，我觉得，嗯，我觉得第一个方面来说的话，就是飞盘其实对我整个的人生轨迹的改变起到了一个嗯至关重要的作用
3: 吧。嗯，
7: 就是这听起来听起来非常的唬人，但确实我自己能够感受到飞盘对我这个人生轨迹的改变，因为，呃，在一八年的时候，嗯，呃，我刚刚上大学，那个时候我大一嘛。然后其实那个时候，我因为高考失利，就是失利的非常离谱，所以我当时正在考虑说要不要退学，或者是 transfer 到国外的学校去。嗯，所以那段时间整个人的情绪都非常的抑郁，嗯，然后也非常的低沉消沉，嗯，然后这个时候。我刚刚也提到了，说我在一八年那个时候，正好遇到了你王一鹏、刘哥、Marshall， 还有飞机他们、嗯嗯，咱们一起就是开始一起玩飞盘了。嗯，然后飞盘那个时候就对我产生了非常重大的正面的积极影响。嗯，就是我整个人的情绪因为飞盘开始慢慢的向外打开了。嗯，所以那个时候我觉得说，嗯、呃。广阔天地，大有所为的这么一种感觉，<笑>就觉得说，对我好像，嗯、呃，就是明白了这件事情之后，嗯、就是我对那个时候对我那个人生各种选择呀，包括要不要退学重新高考，然后或者说 transfer 到国外的院校的那些选择，嗯、也有了一个非常重大的改变。嗯，就是怪非常的
0: 什么方面让你有这样的感觉呢
3: ？
7: 嗯， 那这个也可以分成两个方面来说吧。一方面就是自 信， 另外一方面就是胜负欲吧。
3: 嗯， 那
7: 么自信的 话， 其实就是在飞盘场上的自 信， 能够极大的影响到生活当当中的自信。嗯， 我在呃一九呃我是二零年的时候第一次。呃， 就我给你举个例子来说 吧， 就是我是二零年的时候第一次跟大哥一起去打了啊北京公开 赛，
3: 嗯，
7: 然后我二一年的时候是第二次跟大哥一起打我的北京飞盘公开 赛， 然后那么这中间 呢， 我二零年的时候还只是一个。迪兰卡特，我基本上两天的比赛下来、嗯，基本上就没有碰到过什么盘。嗯，哦、呃，我我印象特别清楚，只得了三分吧、嗯，就是我帮助大哥得了三分儿，然后那三次是我这两天当中唯三次碰到盘的时候。啊、嗯！但是，对，但是当时就是二零二零年那场北京 Open 下来之后。我不知道你还记不记得，最后大哥 circle 的时候，我就整个人哭得泣不成声，因为，因为虽然我只碰到了三次盘，然后，但是我当时就觉得说，我在大哥的这个 system 当中，我知道我的存在是对队伍获胜就是有帮助的，
3: 嗯,
7: 嗯。对，然后那个时候我就深刻的理解到了这一点，然后我当时整个人就从之前的那种我刚刚跟你提到的生活当中的阴霾呀，嗯，就是在那一刻我找到了自己存在的价值，嗯，不管是在飞盘场上，还是对这对于这支队伍，还是就是整个我的。呃，人生来说，我找到了自己的存在感。嗯，然后那一刻，我记得当时 SARS 抱着
3: 我，我我在
7: 他怀里哭，<笑>就是印象记忆犹深。啊、呃，二零年到二一年这中间嘛，也一直跟着大哥打盘，然后我在场上的位置，嗯、然后包括在场上的自信，也就慢慢的有所提升。嗯、然后包括自己在飞盘技战术这方面。突然也有一些顿悟的感觉吧，嗯，所以到了二一年的时候，也非常感谢当时大哥的三位队长给我机会，就是让我去打 OL。i n 嗯，所以二一年的北京公开赛，我也非常非常幸运，加上自己也比较争气吧，所以拿到了一个呃大哥那场那次比赛的女子 MVP。哇
6: ，所以就是你
7: 看我，耶！
6: 嗯。<笑>
7: 所以这是自信这一方面，然后关于胜负欲这一方面，我觉得就是也是跟我自己人生经历紧密相关吧。嗯。因为我小时候可能大概小学的时候吧，我还是一个非常拔尖儿的那种类型的女孩儿、嗯，就是处处想争第一。嗯。但是，但是我觉得可能是这种国内的大的这种。文化环境的影响吧、嗯，就是我那个时候也经历了一些，就是孕育在沉默之中的校园冷暴力。嗯
3: 嗯
7: ，然后所以后来慢慢的就感觉，嗯，自己也比较消沉，就觉得说，哦，好像万事也没必要太过于拔尖儿。嗯
3: 哼
7: ，所以对，有一种。浅浅的有一种得过且过的感觉 吧， 但但很很深的印象就是说那个时候感觉每天的生活没有什么太大的生机。
3: 嗯，
7: 但是就是直到我接触飞盘之 后， 我感觉在飞盘场上慢慢的有了一些胜负欲之 后， 我在生活当中的胜负欲也有所提升了。我就很想对把把这一件事情做 好， 了解这一整个事情的。来龙去脉是怎么样的？然后想要做到我能做到的最好
0: ，就是这种你在一个团队中感觉到自己在慢慢进步，然后包括这种体育的精神给你生活带来了很大的改变
7: 。对的，对
3: 的，嗯、可以这样总结
0: 嗯。嗯，那你怎么看待就是现在飞盘爆火，然后那些关于飞盘员，尤其是对于女生的一些争议的这件
7: 事情？嗯嗯嗯，我觉得飞盘爆火的话，也可以分各种角度吧。因为我也一直打飞盘嘛，所以也听到了、嗯，呃，一直打飞盘很多年的很多人的不同的声音、嗯。我觉得这个没有什么可争议的，因为每个人的想法都不一样吧、嗯。但是绝大多数的可以分为几类吧。一方面的可能就是说，看不太上。嗯<笑>，就是这种是很消极的了。然后另一种的可能就是比较中立的，就是会感叹说：“哎呀，自己玩这么多年，可能嗯，之前叫朋友来玩，朋友不来玩，结果现在好多朋友来找他，想要学飞盘玩飞盘。”对。然后还有一种就是比较积极正面的吧。就是我觉得可能像，嗯、呃，空哥或者兵哥，嗯，他们就非常的乐意去带一些新人，做一些这种新手的培训。哦，这块还有一个就是圈外人的一些视角嘛，嗯，就是圈外人视角的话，其实就是骂声居多嘛，是。然后，对，然后那么这些角度，就是从舆论导向方面来说，我个人的看法就是，嗯，我觉得。双方站在各自的阵营，各执一词，是一件最简单不过的事情嗯。嗯，但是很少人站出来尝试去弥补、调和这中间分裂的这个价值观的沟壑。嗯，我觉得这是一个最大的问题。怎么说呢？我觉得只能顺其自然吧。嗯，然后就是自己打好自己的飞盘。这那没没办 法， 只能让自己变 强， 然后之后等自己回国之 后， 你的你的实力摆在那 儿， 因为毕竟是竞技体育 嘛， 嗯， 你的实力摆在那 儿， 你才能拥有一定的话语权。
0: 那你怎么看飞盘员这件事情 啊？ 我就还挺好 奇， 就是女孩子的想法 的， 就因为感觉现在提到飞盘都是啊玩飞盘的小姐 姐， 对。我们就是玩飞盘的小姐 姐， 好 吧？
7: 我觉 得， 我觉得飞盘(笑)员这个事 儿， 哎 呀， 我我其实之前跟朋友聊天的时 候， 就是朋友讲一句 话， 嗯， 我觉得特别可以概括我的心 情， 就是 说， 经济都转型 了， 你还不允许女孩子们出来晒晒太阳 吗？ 就。
3: 嗯
7: ，对吧？就是，就是它起码是一项运动呀。嗯，就是你，你愿，就是女孩子们愿意出来运动，我觉得这这就是一件非常好的事情呀。就是，但不知道为什么，就是飞盘加上女孩子，加上这一件这件事情，这三个事情柔和起来，就变成了一个，呃，现在骂声一片的这么一个娱乐世界。嗯，我觉得就是敌意太大了，确实
3: 。
0: 嗯，这个是一个女生的视角。对我，我首先想
1: 说，我觉得我听到她说飞盘带给她呃自信心跟，跟其实他包括他也讲到说，让我觉得我在这个团体中，尽管我可能没有真的做很多贡献，嗯、是那个 MVP， 但是。大家觉得我是一份子，我是一个有意义的人。我听到这儿的时候，我好，我好好感动。我不知道为什么想不
0: 想来一起玩飞盘呀，姐妹？
1: <笑>没有没有，就是我单纯的从一个咨询的角度或者怎么样，我会觉得，我没有想到说，对于一个人来说，真的是、嗯、可能真的就像他说的，在人生中特别低谷的时候，有一件事情，有一项运动，其实是有一群人啦，真的有去。嗯接纳他，然后肯定他的价值、嗯，我觉得这对于一个人一生中真的是一件特别美好的事情嗯。嗯，然后飞盘正好给到了他，就很 nice。
3: 嗯
0: ，确实。对，我觉得我在，但是我这是另外一个点啊，我就觉得，呃，其实我想问一下。你们俩知道飞盘员的定义是什么吗？就是我感觉他他对飞盘员的定义是，就是穿 legging 的小姐姐。但我不知道，就是飞盘员到底是，我觉得我被他带跑偏了。就是我其实想说的飞盘员，感觉跟他说的飞盘员不是一个人，不是一个东西。刚刚又听了一遍，我其实觉得飞盘员他应该是那种，他不是为了打飞盘而去，他就专门是为了嗯。就是拍照去 的， 就是咱们刚刚说的那种。
3: 嗯，
2: 对， 其实咱们就是有一个东西一直都没有 说， 就是其实这个事儿还挺重要 的， 就是 嗯， 呃， 有一个新闻 嘛， 就是就是办那种在在一个飞盘场 地， 然后说大家一起打飞 盘， 然后呃男男会员有这个六千块钱的这个入场 费， 然后女的可以不用。游戏打飞盘嘛，就是然后就是说要，就是大家都要有什么高学男的有什么高学历啊，有什么资产证明啊这些东西，这也
0: 太歪曲了。那、这个
2: 是顶点呀，这个事儿是为什么他疯狂招骂，这个才是顶点。就是这种活动办这种活动的人，还有来参加这种活动的女的，比较遭大众的这个口诛笔伐吧，就嗯,嗯
3: ，
2: 就是他呢，他首先他不是去运动的。首先他呢，再、嗯、其次呢，他也不是说是是那个没有穿衣自由被穿衣自由给害了，他是因为到那儿去，明明是去这个我又来钓凯子，
3: 但是呵呵不要说
2: 自己去打飞盘，嗯、这种人比较那个啊，就是你穿，哎，这也不是清朝了，你愿意穿啥穿啥，穿啥真的。就
1: 是飞盘变成了一种手段的时
2: 候，一种去对、嗯，就是去假装，然后去利用利用这个。利用这个运动也好，利用利用别的东西也好，去满足自己自私的一些愿望嘛、嗯
1: 。我相信我们身边的这些真正在这个圆圈里的人，我们不会接触到他们。我觉得以我们呵呵仨以及我们听众的这种感觉、嗯，大家其实都是一些普通人啊，就都是一些想要这种生活更好、更开心、更想找点朋友的这种普通人。我觉得。我觉得有这些新闻，只能说它的确是一些比较个别的现象，但是我觉得也不能阻挠，没有一些心思的、啊、一些很单纯的人，就是想去试试看的这种心
2: 态。对，因为这东西本质上挺好玩的，而且它对你的基础要求不是特别高。嗯
3: 嗯 We're just to... shadows.
0: 嗯，然后下面我们听一个，这个是我的最好的飞盘 b o d y 她是一个打飞盘打了九年的老 OG， 那也是一个女生，她是个天津人，然后她讲话真的很可爱。嗯，有
6: Katie， 有公主， Yo, <笑>那你先。我们的老 OG 先介绍一下你自己，然后你的飞盘经历吧
8: 。我觉得，呃，得有九年了吧，快。然后我是从天津枫,枫叶国际学校第一次接触飞盘这项运动、嗯，一开始就是当时是高中生嘛，其实跟现在大部分的大家还是挺。呃， 差的挺多 的， 因为呃比较 小， 我接触这个的时 候，
3: 嗯， 当
8: 时就是因为一帮好朋 友， 我们关系特别 好， 然后 呃， 当做这个(笑)下 课， 我们就特别喜欢到操场上去
3: 扔塑料 片，
8: 对对 对， 扔塑料片。然后可是慢慢的 呢， 有一次 呀， 呃， 是因为天津体院 speed， 然后有一个队 长， 哎， 带我们。出去带我们其中几个人出去打了一场比赛，嗯，然后我们就突然就觉得，哎呦，原来这个东西是这样的，就是感觉跟跟我们当时在学校里的那种自己瞎玩不太一样了，就，对。嗯、<笑>然后当时带了我们三个人出去，然后还还有其他我的两个好朋友，当时打完比赛之后就挺震撼的吧。呃，首先就是也是见到了外面的世界，然后嗯，呃，其他队伍的非凡水平啊什么的，然后我们就励志，就是要说把我们学校的队伍也带好，然后对，然后当时是这么
6: 开始的，嗯、反正嗯，对，然后我们高中，我上高中的时候，嗯，天津枫叶都呢就是一个威胁、嗯，就大家都怕他们，反正北方这边都是，<笑>天呐，天津枫叶，天呐，他们好强，对。然后 speed 也是现在也很强 ，speed 一直很强。是。然后 Kitty 现在就在 speed， 是当教练兼队员。嗯嗯。对。那你都玩了九年飞盘了，你觉得就是飞盘对你的意义是什么？是什么让你坚持玩飞盘玩这么久的？快十
8: 年了，我的天！太可怕了。对对，就是。飞盘就对我的意义怎么说呢？就是其实对他是又单纯的喜欢，但是他对我来说又有点复杂。怎么说呢？就是我这么说，我从来不跟别人说他很好玩嗯，呃，对对，就是为什么？就是我很少跟别人说，我几乎就是不会跟别人说。哎，我呃，我是玩飞盘的，呃，我觉得飞盘这个东西，哎呦，太好玩了，他、呃、怎么怎么着？嗯、我我很少很少跟别人讲，就是因为首先我怕别人呃没有办法。像我一样，怎么说，就是体会到他的好吧？就是，哎呀，这我都快拿他当一个那种拟人的那种那种东西。就是对于我来说，已经是我生活的一部分了。就我不会说特意的去，哎呀，今天该飞盘了啊，怎么怎么着？就是可能我的其他的身边的人就觉得，哎，是不是你现在飞盘已经不开心了呀？嗯，怎么看很少看你去飞盘就很激动啊什么的？嗯，其实不是。一直激动，就一直在为他、嗯、呃，这个怪上心，一直就为在为他心动那种感觉。嗯，因为呃也是生活的一部分吧，然后也呃身边的我身边的队友啊朋友啊，好多都是通过玩飞盘认识的，比如我。嗯、呃，对对对对对对。嗯，而且就是我们认识之后，就已经不光是飞盘了。嗯，确实。嗯，我们就是还有别的方面上也成为了非常好的朋友啊。嗯，对
3: ，真的。
8: 然后，哎呀，经历的话，其实最想提的还是有一次去大连打沙滩赛。嗯，当时是买了火车票，高中嘛没有钱、嗯，只能买硬座。
3: 嗯，然后对
8: ，一百多块钱可以买一张硬座，然后要坐十二个小时。天，呃，天津天津到大连是这样的，飞机呢五十分钟。刚上去系安全带，<笑>然后可能系了十分钟，<笑>人家说行了，解解安全带吧，呃呃呃，不，可能刚解开安全带十分钟，行了，再系上吧，我们要下降了，降落了。<笑>但是这个对呀，就没钱了，高中，然后可是火车呢，就得十二个小时，天<笑>、嗯，呃，然后那天正好赶上天津大暴雨。天、啊、赶上暴雨之后呢？对，然后他就开始呃延误，这个火车就开始延误。嗯，可是这个火车站他他很可惜，他可惜在哪儿呢？他不告他不直接告诉你这个火车延误了多少个小时，他六十分钟六十分钟往上加
6: 。啊，也就是那岂不绝望呀、啊！我的天
8: 、啊。对，也就是说你你还不敢从火车站离开，就说不敢说哎，我先回家待一会儿吧。啊、呃，我再来火车站，他不是。嗯 (笑) ， 所以我就在火车站里跟我的朋友先等了十个小 时， 好像
6: 十个小 时， 对， 火
8: 车站里 边， 对对对 对， 坐了十个小 时， 然后因为他六十分钟六十分钟往上加 嘛， 天 哪， 啊， 最后就是晚点了六百分钟。我就记得他他那个牌子上就写着晚点六百分钟，然后先坐了十个小时，在火车站里等了十个小时，然后再去上火车坐硬座，坐了十二个小时，也就是说一共是二十二个小时，我俩到了大连。啊、对天，
6: 对，太可怕了。对，然
8: 后。对呀、啊，然后就为了打，而且这一切一切是为了什么呢？就是为了
6: 为了玩会儿那塑料片儿。对
8: 对对，嗯。然后你说到了大连，嗯、呃，就是怎么说打比赛，确实跟朋友在一起还是挺享受的。但是太阳这个晒呀，然后累呀，嗯嗯哎呀，这这肯定就不用说了，就肯定也是嗯、呃、吃了不少苦头的那种。确
6: 实，嗯，那。你你怎么看待飞盘爆火这件事情？毕竟咱玩了那么多年，它都没火起来，然后忽然它就以这种形式火起来
8: 了。<笑>对，其实还挺意想不到的，因为毕竟当时我玩的时候，嗯、呃，玩飞盘的人实在是太少了。嗯，呃，尤其是像因为北京还稍微好一点点，然后像我是在天津嘛，嗯、然后、嗯。当时天津(笑)感觉就两三个队 伍， 然后可能就一百个人左右玩这个东西。嗯， 对。然后现在 呃， 天津也是火起了好多社群啊什么 的， 好多负面影响 呃， 负面的负面消 息， 还有正面的消息都有吧。嗯， 但我是一个比较能接受这 些， 接受这 些， 就是感觉大家。因为大家玩他肯定是就因为就是因为喜欢他，就是不管是因为呃到那儿拍照呀，还是因为说我没有想打很竞技性的东西，有些人可能就是为了吃完饭之后到呃去跑跑步，去跑一跑，可能跑步太枯燥了，嗯，因为我也是在一个社群里呃担任教练，嗯，我也遇到很好学很好学的学生，嗯，他就是真的是一直追着我问。而且非常非常的就是勤的去锻炼，呃，很努力，非常努力的去锻炼，然后就是一直问我，哎呀，我的盘怎么能飞成像你那样啊？呃，我的盘就是怎么能飞得更好啊？再打九年吧。然后我每次<笑><笑><笑>我，我我是真是我每次就干什么都说。以量,<笑><笑>量取胜，呃，以量取胜，对。所以说，要是让我说怎么看这个，就是它发展的越来越好，我还是为飞盘，呃，感到开心的。嗯，对，总的来说，我还是为他感到开心，就是有更多人知道这项运动了
6: 。确实
8: ，证明它是越来越好的。嗯，而且它确实给我认识的很多。呃，我身边很多学生带来了非常大的生活上的改变，嗯、我觉得这本来就是飞盘的意义。你
6: 能不能举个例子呀？就是你刚刚说，给你身边的学生带来了生活上的改变
8: 。呃，我是我有一个呃特特别怎么说是我的爱徒，相当于那种比较爱徒<笑>爱徒，对对对。然后他是什么？他是那种呃平时上班嘛，上班族，嗯、然后。呃，朝九晚六的，然后生活挺，我感觉挺，呃，像他来说啊，他说他之前的爱好是什么呢？嗯、他说，呃，我喜欢下了班之后自己去马路上转转，呵呵对这着他自圆、啊。天哪我！我喜欢自己一个人溜的
3: 。天哪！<笑>然后呃，自
8: 从他玩了飞盘，对，自真的自,自从他玩了飞盘之后，他就说，他有一天突然跟我说，哎呦。我都好久没自己去溜溜溜，就是没自己去转转呀、啊<笑>。没有。挺好的，
3: 挺好的。
8: 对，因为干干嘛去了呢？都全都在那个足球场上奔跑去了，跟大家一起训练啊，
3: 天，呃，一
8: 起玩啊什么的。对，我觉得给他的生活还是带来了挺大的改变的
3: 。嗯
6: ，真的，我觉得这种团队的竞技真的是能改变一个人很多很多。<笑>嗯嗯哎，但是希望希望现在玩的大家都玩的纯粹一点，不要总是为了钱，而是为了就是真正体验到这个团体运动的兴趣，是是是也不要对女性有这么大的歧视。p l e 确
8: 实，呃，我身边有那种，呃，玩了两个月飞盘，他可能正手啊、反手飞的差不多了，他可能就去当教练了。反正这个东西怎么说呢？我只是希望它可以起到好的影响，就是可以呃，就是希望它可以去呃正面的，就是教大家飞盘这项运动吧。嗯，我也不太能干涉，比如说因为那个社群他就是想任用这样的教练，就是咱们没有办法去干涉这种事情。确实，所以我只希望我可以。教给大家更纯粹的飞盘，就是让更多的人领悟到这项运动真正的、嗯、呃好玩之处啊，嗯，意义，还有以及它的意义吧
0: 。他是我嗯打飞盘之后，我觉得是我嗯在飞盘圈里关系最好的一个朋友。嗯，回到我们刚刚说的飞盘和社交，我感觉。嗯，对于我们来讲，就是我们这种打了很久了。我们一开始是为了飞盘，然后才认识了这些人，然后才就是成为了很好的朋友。但是感觉现在有一些些，就是感觉他现在是反过来了，就很多人都是为了社交，所以去飞盘，就感觉就是这种对飞盘的热爱就没有那么的纯粹了。就像我们当时就是啊，我到底怎么才能？把这项运动就是让我在这个团队里有价值，我怎么能提升我自己，能让我这个队伍因为有我变得更好？然后我认识了这一些愿意陪我一起提升、愿意帮助我的这些伙伴，所以我们有了这样的友谊，就这种革命友情。但是感觉现在就是现在就很不一样，大家就是为了社交而去飞盘。我觉得这不冲突啦、啊。我觉得、oh, 对不冲突，就是,是嗯，这、就是我的一些想法，嗯
1: ，对，甚至我们一开始最最开始的时候接触，那个时候不也是康瓷人为了打破大家之间的隔阂是吧？给大家一个塑料片子干什么？ Mm-hmm. 然后可能才会真的有人喜欢上他，然后有人愿意为他一直热爱下去。我觉得我现在会然有很深的感受，就是我觉得大家初学者，比如说因为。买个塑料片子，这个这个成本这个门槛很低嘛，所以你买一个就放在家里，想玩就玩一玩、嗯。但如果你真的喜欢这项运动，我觉得还是要找到一个好的圈子。我觉得这也听下来、嗯，我今天听下来这个事儿，我
0: 觉得特别重要。鬼，你有啥想说的吗
2: ？我就发现这几个，你这几个就是采访者吧，就是在讲他们自己一开始为什么玩飞盘的这过程中，多少都有点就是被飞盘。带带出去了一个一个阴霾啊，然包括包括就是心情不好，然后后来玩的这个，渐渐的变得好了。无论是就是有自信了也好啊，还是说就是，啊、呃、忘忘了一些不好的事啊，就我感觉这就挺好的呀。我感觉这就是，就是大家为什么去选一个兴趣啊，去玩一个什么事情，做一个什么事情，这就是对自己的意义呗。其实我觉得这个去玩玩什么运动也好，还是干嘛也好，都都挺重要的。无论你是竞技也好，还是那个就是下班去玩一玩也好，就我、嗯、我觉得找到自己的这个这个目的就行吧，就是因为大家也不是说人人都有那个天赋和时间去、嗯、去去去抗 o p 去竞技嘛。嗯
3: ，我觉得
2: 保持你自己一个初心也好吧，就是一个用烂的词，但可能就是这个词。嗯。
1: 嗯我很好奇，公主
0: 这一次下来，你有什么感觉呢？嗯，其实就是我一开始在采访的时候，其实抱着一种很愤怒的心态去采访大家的，因为我,我感觉到像对，就像我嗯<咳>，也有有在采访的时候也有提到嘛，就是我不在国内，我不在那个大环境之下，我只能看到大家。负面的评论，我没有办法，就是真正去感受、嗯，对，很客观的去感受，就是现在在中国的一个飞盘氛围。所以这个是呃一个非常，嗯、呃、如果我以后想做一个记者的话，这个是一个非常不应该做的事情。对，就是我是带着带着,带着偏见去做这。这是我在
2: 人民群众之间。<笑>
0: <笑>然后，但是跟大家聊完之后，尤其是我其实选的队友都是在国内，就是在这个大环境之内的队友。然后跟他们聊完之后，其实大家感觉大家的态度都还蛮平和的，就是跟我的这个就是态度很不一样。而且我也就是是没有，我是没有想到过，就是飞盘火起来啊，可以就是让就是中国飞盘是可以有机会。嗯，发展的越来越好呀，就是会像有像龙哥那样的人，就是他在接触了飞盘之后，这个真的就是改变了他的人生。他就是这因为飞盘找到了自己的工作，找到了自己想干一辈子的事情。当这个运动火起来的时候，得到更多的关注的时候，是会有更大的几率会有人愿意在这个运动上花时间精力去研究这件事情，然后把这件事情当成他的热爱，然后。让中国飞盘发展的更好了，所以，嗯，其实也是对于这这整这一期播客也是对于我心态上的一个转变吧，嗯嗯，就包括其实很多我队友的这些故事我是不知道的，所以就是还挺酷的，嗯嗯，反正这一期我们聊了聊我热爱了六年的运动极限飞盘，希望大家可以多花时间去了解真正的竞技。极限飞盘，嗯，也希望大家可以嗯别骂孩子了，行不行，就是这个呵呵，别骂孩子了。然后，嗯，对女孩子也多一些宽容。就大家就像我刚刚几个采访的朋友说的，那谁不想就是穿漂亮的衣服，拍一些好看的照片呢？这就是他们休闲的方式，咱也不能管太多。嗯，我今天的话就感觉本来
1: 就是一个跟我没什么关系的这样一个话题，但是我听下来，我觉得其实我们在做的这件事情，就是召集大家的想法，召集大家各种各样的角度，然后收集各种各样的声音，就已经在为这件事情去做自己的绵薄之力了吧？就是因为的确是。专业的选手跟普罗大众之间一定是会有一些鸿沟的，甚至我想到心理咨询也是这样的，现在这个行业也是鱼龙混杂，呃，大家还是对这些有很多的误解，然后不专业的人士还是在误导大家。那我们能做什么呢？我觉得作为这种准专业人士来说，我们只能提升自己然后，嗯用我们自己的能力，首先你自己是专业，就像公主说的，你不能菜，对吧？你专业，你得提升好之后、嗯嗯，你才有可能走进大众的视野，告诉大家我们热爱的东西是什么样子的
0: 。公主，来个安那就到这里啦，嗯,嗯中国极限飞盘冲呀。嗯。冲呀！二十八号小公主冲呀！嗯
1: ，希望大家不要受伤的，然后真正的喜欢享受这项运动
0: 。啊 ，no no no， 脑震 n o no no。嗯，不要再失忆了，不要再看帅哥流鼻血了 ，no no no。行，这一期就到这里啦，谢谢大家，
3: 拜拜，拜拜，拜拜。想见你，穿越了千个万个时间线。